0: Bienvenidos y bienvenidos a Cabina Sit, un podcast de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hay temas cruciales de la era digital, como el uso del internet y las redes sociales. Y en esta nueva temporada los abordaremos junto con expertos. Adéntrate en el fascinante mundo en línea. Aprende a navegar con seguridad. Y descubre las claves para una interacción digital más consciente y positiva. Prepárate para explorar las redes sociales desde una perspectiva diferente y desbloquear el potencial del Internet. Estás a punto de entrar a Cabinacyt.
1: Hola, soy Gabo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos escuchen. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Cabina Sic. Eh, en esta ocasión nos acompaña el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, el arquitecto eh, Rogelio Jiménez Pons. Bienvenido.
2: Gracias, Gabo, muy amable. Sí. Gracias por la invitación. Estoy atento a tus preguntas. No,
1: que al contrario, gracias por aceptar y por acompañarnos. Eh, bueno, eh, esta temporada hemos abordado temas como lo es la inteligencia artificial, aldeas inteligentes, tics en la educación y, y ciberseguridad. Pero nos gustaría que, que en esta ocasión eh, nos compartiera la visión de la Secretaría en temas de telecomunicaciones, los avances que ha tenido esta administración para los programas de cobertura social, de, de llevar la conectividad a las zonas donde no se tenía contemplada antes
2: sí, mira, hoy en particular hoy se festeja el día del Telegrafista, estuvimos en un evento en la mañana ahí en Telecom actualmente este, el Banco del Bienestar y platicamos porque fue muy interesante estaba un, todavía un telegrafista que empezó a utilizar el, la Clave Mursa la Clave Mursa es una acción de, de museo porque me hubiese encantado llevar a mis nietos para que oyeran lo que era la clave de morse muy interesante y eso se utilizó más, por más de 150 años un sistema de telecomunicaciones importantísimo yo les decía a los telegrafistas que ellos son como los de estirpe de, que generó los primeros sistemas de comunicación ahora ¿qué está pasando en la actualidad? yo lo veo con la gente joven y sobre todo con mis nietos y a mucha gente da por un hecho esta, esta civilización, este modelo de civilización que tenemos actualmente hiperconectado. Constantemente hay innovaciones, cada año sale un nuevo modelo de teléfono inteligente, cada año tenemos una innovación. La inteligencia arti este artificial está entrando a niveles sorprendentes, inclusive Muy a, a género hasta gente que está espantada del potencial que puede haber, que si... Acaba de pasar una serie de, de, de eventos de falsificación de imágenes y de videos, en fin. Audios, yo, puedo, yo puedo salir ahorita, con, si me quitan 5 kilos ahorita de imagen por inteligencia artificial, se los agradezco también. Entonces, eh, hay todo un fenómeno ya muy inherente al modelo de civilización. Yo nací en la década de los 50, en 1950. A mí me consta el cambio importantísimo que ha tenido todo esto y sobre todo los precursores y los que advirtieron esos cambios como Marshall McLuhan, este, una serie de prospectólogos franceses, ingleses, americanos de cómo venía el cambio de esta nueva, la tercera ola de Admin Toffler. Toda esa serie de teorías que hoy sí la estamos viviendo. Entonces uno se da cuenta de los cambios, pero yo estoy convencido que mucha gente joven no se ha dado cuenta porque nació inmersa en esta tecnología. Y es difícil valorar. Yo ahorita le entrego un. Por ejemplo, si le pongo un telégrafo a un niño de 10 años, como mis nietos. Pues,
1: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O un
2: teléfono de esos de Dial. No saben ni qué se hacer, usa? ¿Cómo se usaba? O sea, empezaron a picar. O sea, hay una serie de, de fenómenos muy interesantes. Pero hoy estamos viviendo una época que está señalada precisamente por los grandes cambios tecnológicos en el área de telecomunicaciones. Ahora, ¿qué está significando esto? Pues. Mucha gente está cambiando de su forma radical de vida. Y las Inteligentes es un buen ejemplo. Las Inteligentes, de repente, traes a conectarse a, a vía Internet a comunidades que están aisladas y se dan cuenta de todo lo que es el mundo, el contacto, que se pueden comunicar con sus parientes fuera del país o en, o en otras partes de la República, el que puedan, inclusive, identificar aspectos climatológicos si se dedican a la pesca, buscar condiciones de mercado. En fin, hay muchas cosas importantes una cosa que también se señalaba hoy, que es uno de los cambios que tuvo, por ejemplo, el hecho que de telégrafos pasemos un sistema de democratización del acceso al manejo del dinero, es bien importante. Inclusive había, estaba la directora de, de la Asociación de Género, indicando que uno de los factores más importantes que hay en este tipo de cosas es la, la, la cuestión desde el punto de vista de género, el acceso de las mujeres a la independencia económica, ¿no? a través de una tarjeta, a través de una serie de sistemas. Entonces, todo esto está afectando seriamente nuestros modelos de vida. Yo creo que el buen uso que le podemos dar depende, obviamente, de muchos factores. Como toda tecnología tiene riesgos, pero yo creo que en este caso toda la humanidad está ganando. La conciencia global en una época de emergencia con el calentamiento global, ya vemos la sequía que estamos teniendo, eh, son procesos reiterativos, que si el canal de Panamá se va a quedar sin agua, en fin, no serie de cosas. Es gracias a la tecnología donde se presentan los horizontes de solución para todo este tipo de cosas. Y yo creo que en la medida que necesitamos adentrar a la población en estos problemas. Pero si sí hay una cosa fundamental, México requiere mayor capacitación, que los jóvenes se preparen mejor. Hace poco, un mexicano que trabaja, amigo de la familia, que trabaja en Google, Nueva York, me decía que hizo una, hizo una revisión hace ocho años de una especie de eh, investigación de mercado de cómo estaba el, el, la, la cuestión técnica. Acudió a la UNAM, acudió el ITAM, el TEC, y se dio cuenta de que estamos sumamente retrasados, ¿no? que prácticamente los perfiles que habían exigido, nadie había cubierto eso. Eso hace ocho años, no sé cómo esté ahora. Pero es innegable que México requiere meterle mucho en capacitación, en tecnología, cambiar sus programas de estudio. Creo que la CEPS si y sobre todo aquí este, luciano Concheiro, que es el subsecretario de Educación Superior, ya entendió muy bien este fenómeno y ya está actuando en consecuencia, porque sí necesitamos hacer cambios sustanciales en nuestra forma de ver las cosas, no ser tan pasivos en términos de la tecnología participar en la generación de tecnología, exigir la transferencia tecnológica que es una cosa muy importante. Y ahora que viene el famoso Nurturing, que todo el mundo habla de él, pues el Nurturing es una oportunidad siempre y cuando venga acompañado de muchos factores ellos la transferencia tecnológica. Gracias. Si nosotros no podemos ser pasivos ante ese escenario, aparentemente puede ser la instalación de nuevas empresas eh, acerca de ciertos mercados Si no hacemos que nuestros técnicos Nuestros jóvenes estén capacitados Y tengan una participación más eh, comprometida Y profunda sobre este tipo de cambios tecnológicos Yo creo que México está por vivir sus mejores momentos y Yo creo que los jóvenes eh, Yo los veo súper capacitados En ciertos lenguajes eh, tecnológicos Y yo creo que eso Si es bien canalizado y si hay programas sociales Y educativos Y de toda índole Podemos hacer una cultura tecnológica en México que también tenga mucho cuidado, mucho de la ciberseguridad, es la ciberseguridad, ciber, ciber, perdón, ya debe ser una cultura cotidiana, que el, el individuo esté completamente eh, convencido que no cualquier mensaje, no cualquier imagen, no cualquier, sean en su beneficio, puede haber muchas eh, amenazas. Entonces, hay muchas cosas que diariamente, pues, nada cosas ver cuántas veces uno, y sobre todo yo lo veo con el trabajo, ¿no? A mí me dicen, ¿qué qué se empieza a trabajar? Pues yo creo que desde que empiezo a recibir los primeros correos y mensajes, a se se viene a las 5 la mañana, mundo ¿qué es esto? Y ya estás trabajando porque se aumentó muchísimo la capacidad individual de conexión con la información. Y eso ha sido vital para cambiar muchos hábitos y espero que sea para bien. ¿Qué está sucediendo? Pues que el modelo de civilización lleva a la gente a un cambio muy radical y creo que puede ser para bien. Yo, yo sí confío, yo soy los optimistas. Mucha gente ve catastrofismos en la cuestión tecnológica. Yo al contrario, creo que es donde están las soluciones. Es el, lo vemos en la salud. la salud. Los niveles de salud de todo el planeta han mejorado muchísimo gracias a, a las tecnologías. Y en eso la comunicación es fundamental. Entonces, yo creo que el tema es sumamente importante. Es omnipresente para el individuo. Y lo que necesitamos es que este, el individuo está, esté mejor capacitado sepa de dónde vienen esas tecnologías, sepa hacia dónde pueden ir y ser consecuente en relación a todo un medio ambiente, a toda una serie de visiones que nos permitan habitar mejor este planeta y sobre todo en consecuencia de lo que nos rodea y de la sociedad que también nos comparte muchos de sus necesidades.
1: Sí, o sea, han sido muchas las ventajas que nos ha traído la tecnología en nuestros días y justo lo hemos tratado en otros capítulos de, de esta temporada de sí conlleva una gran responsabilidad el tener acceso a estas este tipo de conexiones no el acceso a internet eh, la ciberseguridad nos tocó sobre todo a muchos en pandemia ¿no? eh, tener que familiarizarnos con este tipo de cosas de eh, platicábamos no tener eh, el antivirus solo en la computadora sino también en los teléfonos tener ciertos hábitos de y el antivirus en la cabeza también ¿eh? porque ¿sabes?
2: se engancha uno y de veras uno se mete ahorita con el metaverso el metaverso es una cosa terrible, o sea, mucha gente, y se ha hablado pero, entre, entre cotorro y Ciencia Ficción, de que mucha gente pueda estar viviendo mejor, su mejor desarrollo, una persona con ciertos complejos que no esté en buena comunicación con su ambiente, se mete al metaverso y se desaparece, y por sentirse bien ahí ya no sale. Entonces, son peligros importantes que tiene la civilización en su... En su, en su de Pero siempre ha habido eso, siempre ha habido esas circunstancias. Por eso es muy importante que la educación sea muy clara, muy objetiva, muy abierta, muy puntual. Ya esa educación que se daba antiguamente a partir de mitos y de simulaciones y malos ejemplos o eh, verdades a medias, pues yo creo que ahorita estamos en una etapa de la información que debe ser objetiva y clara. Obviamente hay mucha desinformación. Sí. Y uno de los primeros problemas que tenemos como ciudadanos es saber que, que los estoy recibiendo esa información buena o mala. Y ahorita obviamente en campañas políticas está peor, ¿no? <ríe> Se dice cada cosa que agárrense. Pero sí creo que eh, lo que es es muy importante. Eh, Hacia dónde vamos todo este tipo, todo este gran crisol de situaciones que jamás, y mira yo a los 15 años jamás imaginé que íbamos a tener un celular, a los 20 años tampoco, a mí me tocó la transferencia de los arquitectos que éramos trabajamos con la regla T, etc., a las computadoras que ya armas, escenarios de vida y todo eso, que ya esos espacios, pero así, rapidísimamente, esos son instrumentos, eso es una serie de herramientas para concebir mejor el, el planeta.
0: De acuerdo con el último estudio sobre los hábitos de usuarios de Internet 2023, elaborado por la Asociación de Internet MX, en México hay 96.87 millones de usuarios de Internet. Esto representa el mayor crecimiento en los últimos 8 años, con un 9.3%, y ahora el 80.8% de la población mayor a 6 años está conectada. Para la AIMX, el crecimiento en el número de usuarios de Internet en México sugiere una mayor accesibilidad a la tecnología digital en el país, gracias a condiciones como la reducción en los precios de los servicios de telecomunicaciones y la mayor accesibilidad a teléfonos inteligentes con acceso a Internet.
2: Obviamente, como dices, la responsabilidad que tenemos que tener. O sea, eso nos obliga a hacer mejores cosas, no peores. O sea, entonces no tenemos excusa para hacer cosas peores.
1: Sí, exacto. Y justo hablar de la adaptación, ¿no? De eh, esto ha crecido a un ritmo muy acelerado. Eh, recuerdo igual eh, la secundaria preparatoria, cómo, cómo eran los teléfonos que teníamos en esa época y cómo se han adaptado a, a nuestros días, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar cómo serán a lo mejor en 10, 20 años y, y justo, o sea, como la tecnología nos va a dar pie a muchísimas cosas más, pero a lo mejor eh, teniendo una regulación, pero como mencionas, sobre todo, eh, que la educación sea la base de todo esto, ¿no? Que sea como la capacitación que podemos tener para poder darle un buen uso a, a lo que nos están ofreciendo con la tecnología.
2: Y como bien dices, el buen uso también depende de valores, o sea, hay muchos valores de la sociedad mexicana que deben mantenerse, deben vigorizarse, ¿no? La familia, todo eso, son valores fundamentales que usted pueden orientar y, bien, y defender de muchos cambios, porque eh, cuando te mueven el piso existencialmente, como puede ser una, una tecnología, como el metaverso, por cierto, eh, tienes que tener también ciertos valores internos que te fortalezcan y puedas en, enfrentar esos cambios con mejores, mejores condiciones. Y los jóvenes siempre se enfrentan a etapas de la vida pues, con ciertos cuestionamientos, este, es, es lo, lo normal y todo hemos pasado por eso pero en la tecnología hay una gran diversidad de cosas te metes al internet y te puedes perder en 20 mil mundos y 20 mil este, cosas que evidentemente te pueden o distraer o darte bueno o perderte o sea, son los, es, es una cosa también que hay que Tener mucho cuidado. Por eso la, la educación es, es vital en este tipo de, de, de aspectos.
1: Sí, de muchas veces que, que estamos, estamos expuestos a ciertos contenidos o nos metemos tanto en esas cosas que vemos que a lo mejor no percibimos eh, a veces lo que es real, lo que no. Y nos pasa mucho también con la información, ¿no? Eh, ...platicábamos de, del típico... ...lo vi en Facebook... ...y ya por eso creo que es real... Sí. ...entonces creo que ahí va también mucho de la mano... ...el tema de, de la educación... ...justo en, en temas como la pandemia... ...se prestó mucho... ...a consultar la información... no ...de las fuentes... ...de qué tan buenas eran... ...de qué sitios eran... ...porque pasó eh, mucho el tema de la desinformación... ...teníamos todo tan a la mano... ...al instante de qué estaba pasando alrededor del mundo... ...pero también muchos se, se agandallaron con eso y empezaron a soltar noticias falsas a, a no, diestra y siniestra.
2: Diario, diario, la cantidad de noticias falsas y los Hawks, que eran muy famosos, ¿no? los de fenómenos y una serie que, que se sacó la luna, que se, se movió el Marte entonces, y, todo, y había gente, yo me acuerdo, compañeros míos que pues no somos nada jóvenes, este de repente me hablo... oye, chupiste que hubo un movimiento de un eje de la José, ¿Qué, ¿qué te pasa? O sea, <risa> o sea y, y sí es muy peligroso eso, porque el, el, la sobrecarga de información sin tener bases es por ese donde tú lo que marcas muy bien, la educación. Si no tienes bases, no sabes ubicar las cosas en un contexto. Entonces es un ir y venir, yo creo que eh, lo, lo padre de todo eso es que tienes una capacidad actualmente también de investigación impresionante. O sea, si sabes bien reconocer fuentes eh, dignas de ser consultadas y todo, pues puedes ir ir armándote tu propia noción real del planeta, de la historia y de muchas cosas, pues para que ir, ir generando criterios, ¿no? Y es un problema finalmente de que los jóvenes deben ir en la búsqueda de criterios sólidos a partir de cuestiones muy objetivas. Y ahí sí, yo creo que el Estado, por ejemplo, el Estado tiene que cuidar mucho, no puede, eh, muchas veces tendemos a que el Estado sea un Estadio riguroso, prohibidor de cosas, no. Eh, todo tiene que ser libre, todo tiene que ser siempre cuando a, a, el Estado está obligado a señalar, no prohibir nada, señalar posibles eh, y potenciales peligros. Pero sí tenemos que tener también capacitación dentro del mismo estado de investigación. Hay que meterle mucho dinero a la investigación en México. Es una de las actividades que más desdeñadas, como dependemos tecnológicamente de sus países, sobre todo el vecino del norte, y no se ha tradicionalmente, no se le ha metido tanto dinero como debiésemos a la cuestión de investigación. Y la investigación no necesita llegar al instituto universitario, la investigación se hace... ...y sobre todo ahorita porque hay recursos a través del de de acceso a Internet... ...la investigación tiene que enseñarse desde la primaria... ...los niños tienen que investigar, tienen que investigar... por qué las hormigas actúan de otra forma... ...las abejas o el cielo o lo que ustedes quieran... ...pero ya la investigación tiene que ser parte de la, de la cultura... ...de la curiosidad humana que debe buscar el, la verdad detrás de las cosas... ...y eso es inculcarlo... Y, es, ...y si tú inculcas con metodologías... ...porque hay muchas metodologías, hay muchas formas de ver las cosas... Yo creo que vas abriendo, el chiste es que, como dicen, para que la inteligencia funcione debe ser común para que ellas tengan que estar abiertas. Y eso es, desde, es una forma de educación para los niños, que tengan la mente abierta de ver todo esto. Y la y internet, pues que conlleva también muchos peligros, porque el internet lleva una información a veces terrible, pues que los niños sepan y uno puede ir induciendo a que el niño vaya viendo qué es lo que le conviene ver, qué es lo donde se le puede generar mayores condiciones de aprendizaje. Y yo creo que los niños ahorita tienen una velocidad impresionante. Yo lo veo con mis nietos, que son de veras asombrosos, la velocidad de pensamiento.
1: Sí, de que ven un dispositivo y ya saben cómo utilizarlo. Sí, pues, no, la empieza, primera. no saben ni prenderlo, ellos
2: ya están así metiendo goles y cosas así terribles. Sí,
1: sí bueno, y todo. Bueno, como mencionábamos, el aprovechamiento de, de los recursos que nos, se nos están dando eh, en aldeas inteligentes es un claro ejemplo, ¿no? El que vemos de que no solo se está llevando la conectividad a, a zonas marginadas, sino que se les está apoyando a aprovecharlo, a potencializar eh, las actividades que se llevan en, en estas áreas.
2: Sí, sobre todo sus economías. ¿no? La gente con medios, en la medida que tenga, adquiera medios, no riquezas, sino medios para desarrollarse y realizarse, pues es eh, la medida que los medios de comunicación le están ayudando sustancialmente a estas comunidades. Eh, lo que me ha platicado este, los encargados del proyecto es que son cambios también muy trascendentes. En estos días vino una misión de Alemania para evaluar precisamente las aldeas inteligentes en, en la zona de Yucatán y yo creo que, al menos yo espero asombrarlos todos conjuntamente del avance de estas comunidades. Es algo muy positivo y yo creo que la humanidad en su conjunto ha estado bien desarrollando hace un buen rato tecnologías para resolver problemas trascendentales. ¿En qué medio lo vamos a poder enfatizar? Como cualquier tecnología, ¿no? pues cuando se inventó un cuchillo, pues el cuchillo sería para botar mantillo o también para matar. Entonces, estas tecnologías deben estar en un, en un, en un contexto y una cultura de beneficio, de búsqueda de beneficios colectivos.
1: Sí, lo veíamos, bueno, también eh, revisando un poco los resultados de la encuesta en Duti de INEGI, que el número de personas que tienen acceso ya a la conectividad en estos días, pues sí, se ha, incre ha incrementado considerablemente. Y quisiéramos también que nos platicara un poco de cómo la Secretaría, en especial la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, ha apoyado a, a que esto crezca, ¿no? Y también, este pues, qué responsabilidades y o qué retos conllevaría este crecimiento de un número mayor de usuarios conectados o con acceso a Internet.
2: Yo creo que es el gobierno en su totalidad, porque el presidente marcó una serie de, de definiciones muy importantes. Primero, atacar los que eran centros de población, la unidad de interconexión, la conectividad es a personas, mayor número de personas, mayor número de comunidades, de pequeños poblados, ciudades, etc. Hoy estamos pasando una época importante de pasar del concepto de, de que ya es una unidad muy que va bien, el programa que se han hecho por cosas con CFE con Internet para todos que depende directamente de presidencia, con este, empresas Promtel, que ya pasó todo de lo que es sus temas en parte a CFE. La Secretaría está fomentando y yo creo que todo esto, estamos buscando un nuevo camino que nos lleve a ir abriendo nuevos, eh, por ejemplo, uno, una nueva meta, ya no es tanto poblaciones, sino debe ser territorios. ¿A qué me refiero? Eh, una carretera, miren, hoy en México... Tenemos un gravísimo problema de, de choferes en camiones de carga. Eh, hay un déficit de cerca de 50.000 mil choferes, que es un número muy considerable. En Estados Unidos está todavía mayor el número. Y esta vecindad nos lleva a un problema porque cuando yo capacitado a un buen chofer aquí, inmediatamente se lo están llevando allá, que para que allá gana el doble. Pues, así es la cosa. Pero, ¿qué va a pasar en breve? Pues en breve ya están los camiones autómatas. Nosotros tenemos una meta de tratar de establecer que los territorios que deben ser, eh, literalmente, con las, entre comillas, iluminadas, a meter ductos y fibra óptica para que valicemos electrónicamente ciertas carreteras, ciertos ejes fundamentales, ¿para que Para dar cabida al intercambio con camiones autómatas, camiones que ya no traen chofer, que ya son realidad en algunas partes del mundo y eso va a ser una realidad de intercambio. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit real y esos son los lugares donde... Es obvio que los robots van a tomar control, porque, porque es una actividad muy pesada para el hombre. Bien, muchas cosas en sentido de seguridad, por eso es muy importante ya pensar que los territorios deben ser también metas específicas. Por ejemplo, una reserva de la biosfera, que debe estar perfectamente monitoreada. podemos estar dirigiendo satélites, dirigiendo lo que ha que venido haciéndose de muchos biólogos. De encollar a, a jaguares, a jabalíes, a pecarís, en fin, o sea, empezar a, a meter a todo bajo un, un sistema de observancia en tiempo real para entender qué está pasando. Y entonces ya estamos hablando de una meta territorial que obviamente se va a cubrir en muchos años, no, no uh -huh. es para mañana, ni mucho más, pues décadas nos va a llevar. Pero ya estamos pensando que ya es el territorio en su conjunto que debe estar de alguna forma iluminado, entre comillas, ¿Que ¿Para qué? Para poder saber qué está pasando. Y ahorita que el problema fundamental, lo estás estamos viviendo en la ciudad, la sequía terrible, hay zonas que no tienen agua, pues ya no es un tema secundario, es un tema esencial. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos entender bien qué está pasando con el clima, que está, que está, cómo remediamos los aspectos de las sequías, cómo limitamos los desperdicios en agua, en fin, muchas cosas donde estas tecnologías van a estar al servicio de, de, de la sociedad. Y yo creo que por ahí debe venir el camino.
0: El Índice Mundial de Innovación reconoció a México como el tercer país con mayor innovación en Latinoamérica durante 2023 y mantuvo el lugar 58 a nivel mundial por segundo año consecutivo. De acuerdo con el Índice Mundial de Innovación, las principales fortalezas de México se centran en cuatro rubros, infraestructura, sofisticación de mercado, instituciones y capital humano e investigación. Al interior de infraestructura destaca el mayor acceso y uso de las TICs, mayor participación electrónica y servicios en línea por parte del gobierno mexicano, así como el desempeño logístico y ambiental.
1: Perfecto. Entonces, o sea, no pinta para que se haga en un tiempo inmediato, pero sí se va a ir trabajando a lo largo de los años.
2: Hay que dar los primeros pasos en la dirección correcta. Y son muchas de las direcciones. Hoy hoy estuvimos platicando el caso de los satélites, ¿no? México tiene un número limitado de satélites, hoy están funcionando dos, pero ¿cuántos más necesitamos? Y es una pregunta que hicimos ahorita en sat con los técnicos, que hay gente muy capacitada, que tiene muchos conocimientos. Hicimos la pregunta, man, para ustedes, ¿cuántos satélites debe tener un país del tamaño de México de la población de México y el nivel económico de México son esos tres variables que nos pueden decir por dónde debemos estar bajo qué modelo de interconexión y sobre todo generar mira fue muy muy estimulante lo que sucedió pues es que ustedes sabrán este se habrán enterado del proyecto Colmena que unos fue nanosatélites? Es, 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 es unos satelites bueno no son nanosatélites, es, es este el proyecto Colmena era una nave que ya tuve la suerte de era con, con este José Salvador Landeros, el director de la Agencia Espacial Mexicana. Tuve la suerte, que fuimos a, a Cabo Cañaveral. Estaba saliendo una cápsula hacia la Luna. Había mucho entusiasmo de la NASA y de las empresas que están porque se regresaba a la Luna. Desgraciadamente, esta cápsula falló por cuestiones de, de energía. Dentro de esa cápsula lunar había... Varios proyectos, varios experimentos y algunos de seis agencias espaciales: la agencia japonesa, Espacial japonesa la agencia europea, la agencia de Alemania en particular, eh, la agencia de México y no me acuerdo cuáles más. Obviamente, muchas instituciones científicas de Estados Unidos. El caso mexicano, que era una, una parte de la, de la UNAM que hizo un extraordinario trabajo, se llama Colmena. ¿En qué consiste? De que al llegar a la Luna, de haber aterrizado ahí, eh, con una catapulta se lanzaban. Eh, cinco pequeños, unos este, como de ese tamaño, de unos 5 centímetros de diámetro, eh, microrobots que iban a tratar de hacer trabajo en conjunto, o se intercomunicaban ellos para hacer ciertas maniobras. Por eso se llama colmena. El principio de estos, de estos ingenieros de, de, de investigadores de RONAM es decir, ok, vamos a hacer nanorobots que puedan trabajar en grandes cantidades, si bien son muy básicos cada uno, como una colmena, que la. En conjunto pueden ser operaciones muy complejas. Entonces, ya son cosas que ya te entusiasman. ¿no? Entonces, dices, oye, ¿por qué va a pasar con todo eso? Pues que tenemos que meterle dinero a la, a la Agencia Espacial Mexicana. Hoy día es las agencias a nivel mundial que menos presupuesto tienen. Lo bueno es que todo este eh, movimiento que hubo en torno a, al proyecto Colmena de la UNAM, Uh, sensibilizó gente en la hacienda estamos viendo si hay posibilidades de ir a mano no sé si para el final si se puede hacer, esto. yo creo que va a ser para la próxima administración el que se puedan generar este, ya donaciones a, a cuenta de cosas de impuestos o de, de reducibles de impuestos para que ya la agencia espacial mexicana pase a otro nivel y esto es una parte muy importante necesitamos jóvenes que se comprometan más en este tipo de tecnologías espaciales o de la industria espacial México tiene un gran potencial en ese, en ese sentido y cada vez se va a necesitar más satélites. La UNAN ya está produciendo nanosatélites, algunas otras instituciones educativas de alto nivel también están produciendo sus nanosatélites, satélites de tamaño de un bote de, de, de leche, por decir algo, o eh, algunas inclusive cosas menores. Pero necesitamos ya entrarle fuertemente a ese la economía número 12, que podemos convertirnos en la economía número 10 en breve, y yo creo que tenemos el compromiso de que estos rezagos tecnológicos irlos cubriendo. Y al cubrirlos, lo que estamos haciendo es invertir en el futuro. Porque muchas veces se ha visto como gasto. No, esta es inversión. En el momento que todos nos en educación, en investigación, la sociedad va, va, va a levantar en conjunto. Y es materia, sí, de las políticas de Estado, de, la, de, las, de las políticas de la Secretaría, en, en estimular este tipo. Hoy hablábamos de cómo podemos ir con estos cambios, estas circunstancias actuales, porque inclusive están fallando algunos satélites, como eh, llamo ya una nueva política de Estado en términos de política satelital. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tanto debe ser inversión de, de seguridad nacional? ¿Qué tanto debe ser inversión privada? En fin, son cosas de ese tipo que es, están sobre la mesa.
1: Sí, sí, nos tocó platicarlo con el doctor Medina Tanco, en la UNAM.
2: Ah, sí, sí, sí. Y Medina justo... fue el que nos llevó.
1: Nos platicaba que, que en el proyecto, bueno, cuando nos platicaron no lo creíamos, que estaban involucrados más de 250 estudiantes. Así es, así es. Entonces, bueno, nos dio gusto saber que, que fue muy grande el número de personas que participaron en ese proyecto y que justo, o sea, este no llegó a su cometido, pero mm, sirvió de algo, ¿no? El lanzamiento creo que eh, estuvieron mandando datos o algo.
2: Eso que, sí. es muy importante a mí, me dijiste, oye, quedó llegar, caso oye, discúlpame. Tiramos a gol y no fue gol, estoy de acuerdo, Exacto. pero ya estamos en la cancha, sí y eso es lo más importante, que ya México está en la cancha jugando, antes estábamos de espectadores, viendo que, ahorita ya estamos dentro de la cancha, ya podemos jugar, estamos obligados a seguir jugando y tratar de meter gol a la brevedad, eso es lo bueno de lo que hizo este Medina Tranco, porque fue un avance muy importante, es muy... Este, yo creo muy ingenioso su propuesta y, y hay que apoyarlo. ¿Y cómo qué se le puede? Pues con recursos económicos. Si el Estado no tiene, pues queremos que la, que la sociedad en su conjunto pueda facilitar recursos a institutos como el de la UNAM otras instituciones científicas en el país.
1: Sí, eh, bueno, recordando, eh, me parece que fue la Astexat que se lanzó en 2019, me parece, que fue un proyecto de la UPAE, pero justo venía encadenado a una serie de, de proyectos ¿no? posteriores eh, similares a, a estos que ya se lanzaron, nos hablaban del siguiente Colmena también que, que se va a lanzar con otra misión uh -huh. y que, pues, ojalá ahora sí llegue. Pero, justo, ¿no? O sea, el primero llegó, eh, no hasta donde tenía que llegar, pero es algo que ya, ya es un avance, ¿no? O sea, como dice, ya estamos en la cancha y hay que aprovecharlo.
2: Sí, hay que seguir tirando a gol, ya se meterá el gol necesario, o sea, hay que estar tirando al marco. Entonces, sí. yo creo que en esas muchas áreas de, de tecnologías es iniciar este proceso. Ahorita estamos hablando, de, inclusive, de la creación de fábricas en México de, de drones. Eh, los del FAA, ustedes habrán oído la negociación que hubo con respecto a la categoría, pero una de las cosas que nos decía la gente del FAA, que es la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, eh, de repente nos dijeron ahí en Washington, oye, ¿cómo van con su legislación con respecto a los drones? No, pues para nada, ¿no? Nosotros pues, cínicamente decimos: pues hacemos el copy-paste de lo que hagan. Pero, este, pero sí, ya a veces, es que, bueno, a poner las pilas porque ya es un hecho. De, eh, creo que en noviembre del año pasado en Shanghái ya empezó a haber los primeros taxis de drones, autómatas, completamente o sea, sin pilotos, que llegan por los ejecutivos a los, a los techos de los grandes eh, edificios corporativos y los llevan a lugares como el aeropuerto u otras oficinas, ¿no? Eso en México lo vamos a estar viendo en poco tiempo. Y yo creo que, yo me atrevería que en cinco años ya estamos viendo este, taxis voladores en toda la ciudad. Y tenemos que tener los marcos regulatorios, la cuestión legal, pero lo más importante, la capacitación para que muchos de esos drones se realicen y se hagan en México.
1: Sí, justo igual, otra vez retomando el tema de la pandemia. Bueno, es que es creo que muchas cosas tecnológicas pasaron justo en la pandemia, ¿no? Sí. Eh, veíamos estas entregas de productos... Eh, ya no por repartidores, sino por drones. Entonces, pues creo que sí se vienen cosas muy grandes. Eh, esperemos que, como usted dice, todo pinte a que vaya muy bien y que sigamos y, avanzando en materia de no sé, comunicaciones.
2: Yo les pedí que buscaran unos drones que se hicieron en Ruanda no sé ¿Sí si lo oigaste tú a ver, uh -huh. que distribuían. Ruanda es un país africano que tuvo pues, tiene un grado de desarrollo pues, bastante precario. tuvo una guerra civil muy cruenta pero que hoy día por aspectos del de SIDA eh, están repartiendo unos drones que un ingeniero local los diseñó y reparte cotidianamente no sé cuántos litros de plasma para tratamientos y son a través de drones. Pues es un drone muy peculiar y mandan, no sé, 60, 80 viejas al día y vale la pena que lo busquen. Drones en Ruanda para aspectos médicos y uno se queda sorprendido. Como un país como, como, este, como este pequeño país centroafricano, Pudo haber desarrollado esta tecnología y la gente que están salvando, porque sí. el defecto es fundamental, están salvando vidas y de veras entusiasma ver este tipo de proyectos. Sí,
1: pues a lo mejor sería un tema que, que podríamos tratar en otro capítulo, así muy específicamente, no en el tema de satélites y de drones, algo para lo que a lo mejor tenemos que estar preparados o como bien dice, irnos adelantando a... A los hechos.
2: Sí, es un hecho ahorita de que, por ejemplo, el, el drone es un, es un factor igual. Este, hace poco estuvimos en la feria de, en París, de la Feria Espacial de París. Nos enseñaron, París este año tiene las Olimpiadas, nos enseñaron todo el sistema de seguridad que tienen a través de drones. Por ejemplo, de, de, ya no hay un sistema que de, inutiliza los drones en el espacio por los desconecte y se pueden caer. Y es para el terrorismo ya no pueden hacer eso, porque puede caer y que trae una bomba a explotar, ¿no? Sí. Lo que hacen son unos drones muy, muy robustos que rodean de, de, como de una malla y boom, se, van, se secuestran a los drones enemigos, ¿no? Y los ves actuando y ves, es impresionante. O sea, todo está parecido, aquí ya estamos, ahí. los que vivimos, digo, los que todos ya nacimos en los 50, pues vemos eso como, si, como una ciencia ficción, pues hecha realidad, y la estamos viviendo. Entonces, es una cosa maravillosa. Y con grandes potenciales y grandes virtudes, que es lo que Yo hay que buscar. gigantadas. Exactamente, <risa> Vamos cada vez con todo. <risa> es todo esto. Sí,
1: pues bueno, este, hemos llegado al final de este capítulo. Esperemos nos pueda acompañar más adelante en algún otro... Con mucho para gusto Seguir tratando estos temas. Eh, los invitamos a seguirnos en redes sociales, a mantenerse al tanto de las actividades que llevamos en la Secretaría a través de nuestro portal. Entonces, nos vemos hasta la siguiente.
2: Pues, buenas noches, buenas tardes o buenos días
0: gracias gracias por acompañarnos en este episodio esto fue Cabina Cid un podcast de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes síguenos en todas nuestras redes sociales en Instagram y Threads como arroba sct-mx en TikTok como arroba mx en YouTube y X como arroba sct-mx y no te olvides de nuestros perfiles de LinkedIn y Facebook como Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Cabina CIT. Comunica, transporta y escucha. Cabina CIT.